0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, los saludamos con muchísimo gusto, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería, y les damos la más cordial bienvenida a Abundancia
1: Yes. Muchas gracias, muchas gracias, Victoria, y gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañan. Y hoy tenemos un programa súper, ¿qué podríamos decir? Súper efectivo, vamos a decirle de alguna manera, ¿verdad?
0: Sí. Eduardo, cuando piensas en el éxito, ¿qué te viene a la mente?
1: Bueno, el reconocimiento de la gente, de la comunidad o de la gente en, en general, eh, el lograr tus sueños. Si logras tus sueños, yo creo que es exitoso ya por el simple hecho de, de hacer eso.
0: Yo creo que todos definimos el éxito de innumerables maneras. Cualquiera que sea la forma en que alguien defina el éxito, para conseguirlo se necesita trabajar arduamente con pasión, disciplina, tenacidad y hacer las cosas correctas una y otra vez. A nosotros nos encanta hablar con personas exitosas porque nos inspiran a vivir mejor y con abundancia y de eso se trata este podcast. Siempre se nos recuerda que el éxito nunca está predeterminado. Y por esta razón, hoy invitamos a Olivia Peregrino, una persona exitosa por derecho propio, ya que nos recuerda que el éxito es algo que todos podemos lograr.
1: Y precisamente, todas las características que me dijiste hace ratito, las llena Olivia. Con muchísimo gusto la estamos recibiendo. Déjame decirte, y a ustedes amigos que nos están acompañando, que sus primeros años, ¿verdad? Ella eh, eh, los pasa en San Pedro Coahuila, que es un estado norteño, toda la gente que está en otras partes del mundo. Eh, Coahuila es un estado de, del norte de la República Mexicana. Es una ciudad pequeña, ¿verdad? Pero ya desde chiquita, Olivia se interesó mucho por la lectura y tuvo contacto con el cine, con la fotografía, gracias a sus papás, aunque en esa época, ya adolescente, pues no se había dado cuenta que iba a ser en un futuro su preferencia. Así que por lo pronto dice, bueno. Ya, ya lo conocí, ¿no? Después eh, ella eh, termina la preparatoria y se va a Saltillo, Coahuila, en el mismo estado de la República, pero es una ciudad ya más grande, Saltillo de hecho es la, la capital del estado de Coahuila, y entonces se va para allá para estudiar maestra de primaria. Fíjate Victoria, ¿verdad? Le gustó la, la docencia, vamos a decirle así. Después eh, se va a Torreón, te lo estoy diciendo rápidamente porque realmente su, su historia es larguísima, ¿no? Se va a Torreón y a los 26 años asume su orientación sexual y empieza a participar en colectivos. LGBTQ de Torreón precisamente de esa ciudad que es importante del estado de Coahuila y gracias a ello tiene mucho apoyo de la comunidad y es candidata fíjate hasta participó en esto de, de, la, de la política llega a ser candidata a diputada federal por parte de un partido que estaba en ese momento ahí en el año 2000 así que su actividad ha sido siempre bien, bien movida vamos a decirles como decimos los mexicanos es bien movida bien movida después de ahí se va a la Ciudad de México Entra a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ahí descubre, en una clase que le dan de fotografía, toma la clase, y ahí descubre su vocación. Así que por eso dije al principio, cuando era adolescente con sus papás, sí le gustaba, vio la fotografía, el cine, etcétera, pero no había descubierto que ya cuando es grande y estudia fotografía, que era una de las clases de la carrera que, que estudió en la UNAM, pues ahí descubre su vocación. De ahí se regresa a la ciudad de Monterrey también en la parte norte de la República Mexicana, Victoria, en el año 2007. Y en la Facultad de Artes Visuales estudia precisamente fotografía. O sea, como que la fotografía ya le llamó la atención, ¿verdad? En Monterrey sigue colaborando con grupos LGBTQ y colectivos feministas y documenta visualmente los movimientos que en esa época, los movimientos sociales en Monterrey durante la famosa Guerra contra el narco. Eso es algo bien significativo. Ella se graduó en el 2015 y recién graduada empieza a filmar su obra maestra hasta el momento, porque estoy seguro que va a tener muchas más. Llamada Querida Nancy.
0: Olivia, es un placer tenerte con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida a Abundancia, Jess. Hola
2: Victoria, hola Eduardo, pues también para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y pues compartir un poco de de las experiencias que yo he tenido y cómo he logrado llegar pues hasta donde estoy, eh, logrando pues sí, dejar que la abundancia, y la prosperidad y el éxito pues entren en mi vida. Muchas gracias por la oportunidad.
0: A ti, Olivia, gracias por aceptar nuestra invitación. Primero que todo, háblanos de tu documental querida Nancy, el cual ganó Nada menos que el cotizado premio Cabrito de Plata a Mejor Película de Nuevo León en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. ¡Qué orgullo, verdad! Sí, definitivamente es algo que, que yo siento
2: mucha satisfacción, yo y todas las personas que colaboraron conmigo, porque es un proyecto muy personal que hicimos con mucho compromiso, pues con mucha pasión, que le dedicamos pues mucho de nuestro tiempo libre, y que nos llevó pues, mucho tiempo poder terminar, pues seis años, ¿no? Este, desde que nació hasta que ya lo vimos concretado. Este, y ahorita, pues que ya estamos participando en festivales de cine, pues sí, es muy bonito ver cómo ya va agarrando su propio camino, que va evolucionando y pues que la gente está conociendo esta historia de esta mujer tan importante. Entonces, sí, es algo realmente que me da pues mucha emoción y mucha
0: satisfacción. Háblanos un poco más de tu documental específicamente, ¿cómo nació la idea de producirlo?
2: Pues mira, si te das cuenta ya en todo lo que platicó ahorita Eduardo de mí un poquito, pues siempre yo he sido, aparte de apasionada por la lectura, pues al, al querer ser periodista es porque yo soy muy curiosa, me gusta saber por qué pasan las cosas o quiénes son las personas. O sea, siempre tengo como ese interés por saber más, por leer más de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en algún momento, como yo ya estaba involucrada con colectivos LGBT, pues bueno, yo ya sabía de, de la historia, de cómo nació el movimiento en México, lo que había pasado. Y como también siempre había estado yo organizando como eventos, no sé, porque me gusta organizar presentaciones de libros, presentaciones de películas. Entonces, en esas fechas que yo ya me estaba graduando, organizé un festival de arte lésbico en Monterrey, pues dedicado a Nancy Cárdenas, lo hice en, las en, en marzo del 2015, que es cuando el movimiento LGBT celebra o recuerda el fallecimiento de Nancy, porque pues, ella falleció en marzo del 94. Entonces, después que terminamos ese fest pequeño festival que hice, pues me di cuenta, bueno, ya cuando estuvimos analizando los resultados, vi que mucha gente no había ido, que la misma comunidad no no la conocía, como que no le dieron como mucha importancia a lo que hicimos en ese festival, pues me di cuenta de que la gente no la conocía, entonces ahí me empezó... Yo también me di cuenta, yo en lo personal, de que yo no conocía muchas cosas de Nancy. Sí, pues sabemos que fue una gran artista, una gran directora de teatro, lo que hizo por el movimiento, pero como persona, ella, yo no sabía nada de su vida, dónde había vivido, quiénes habían sido sus parejas... Entonces me empezó a entrar una gran curiosidad porque dije, bueno, pues también, o sea, ¿dónde está enterrada Nancy? O sea, ¿dónde está su tumba? Pues para ir a visitarla, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para, para poder conocer e esa información? Y que, bueno, pues con la fotografía no puedo hacerlo. Dije, la única manera en que puedo lograrlo pues, va a ser a través de un documental. Pues así fue como, como salió la idea. Entonces le platiqué a uno de mis compañeros de la facultad. Entonces me dijo, oye, no, pues es que yo tampoco conozco a de Nancy, oye, a mí también me interesa, eh, pues yo te quiero ayudar. Entonces, bueno, ahí creo que es, esto es una clave. Siempre cuando quieres algo, también a veces tienes que compartirlo con, con la gente pues porque nunca sabes quién te puede apoyar, quién, quién le puede interesar algo y te, que también se una contigo a tus proyectos, ¿no? Sí, como artista, yo sé que a veces eso es complicado porque también... Sabemos que a veces no hay que compartir los proyectos porque siempre está gente también que se quiere apropiar de las ideas y hacerlas por uh -huh. su cuenta. No sé, como que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces a mí me tocó, en esa parte me tocó el lado bueno. <risa> Entonces, sí, pues así fue como nació, sí, por, pues, por curiosidad.
1: Entonces, ¿crees, Olivia, que podría ser que el documental, eh, querida Nancy, podría ser como un homenaje a esta figura tan relevante?
2: Totalmente, es un homenaje este, a lo que ella fue y pues es todavía porque ella pues ha, nos, nos ha dejado un legado y un ejemplo muy grande de lo que ella hizo, de cómo hacer las cosas, entonces sí, definitivamente es un homenaje para Nancy. Entonces en el momento en que nos dieron en el, en el Festival de Cine de Monterrey, nos dieron el Cabrito de Plata, pues sí lo mencioné en su momento, o sea, es, es un premio para nosotros como equipo, pero también es un reconocimiento para Nancy, entonces...
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Olivia, todas las personas tienen una historia de origen única, por lo que entiendo que no puedes ofrecer una guía paso a paso sobre cómo ser directora, productora, guionista o editora de un documental exitoso, pero ¿podrías identificar las cualidades que tienes ¿O las acciones que tomaste que fueron valoradas y recompensadas?
2: Para llegar a este momento, sí, bueno, como dices, pues no hay una receta porque cada quien sigue su propio camino, pero pues yo creo que la clave siempre está en, en saber qué es lo que tú quieres hacer, o sea, lo que está en tu corazón, identificar cuál es tu pasión, y serle fiel a eso, ¿no? Y pues siendo auténtica, ¿no? Pues sí, hacer lo que le gusta, pero pues también ser feliz, porque pues es una manera también de encontrar la felicidad, ¿no? De poder dedicarte a lo que tú más amas en la vida, pues es algo que no tiene precio. Ahora cuéntanos,
0: ¿qué influencia ha tenido el cine en tu vida?
2: Curiosamente, una comadre de mi mamá era dueña de un cine. Entonces, bueno, era de que yo creo que, no recuerdo con qué frecuencia, pero sí era de que yo creo que cada fin de semana, pues mi mamá se iba a ese cine que nos quedaba a la vuelta de la casa. Uh -huh. Entonces, pues más fácil imposible, ¿no? Dale. Entonces, sí, pues yo crecí viendo, bueno, no era una época ya muy buena del cine mexicano, porque pues ya en los 80s pues, era, había mucho cine de fijeras y cosas así, este, la, las películas de los hermanos Almada. Y sí, a veces con mis hermanos íbamos a otro cine que estaba más lejos, pero ellos sí ya veían pues otro tipo de película, ¿no? Este, yo recuerdo la primera película que me dejó, al menos que me dejó muy impactada, fue El Resplandor con Jack Nicholson.
1: Ah.
2: Este, que sí, no, yo tuve pesadillas con esa película. <risa> <risa> este, pero sí, bueno, ya con mis hermanos sí pues ellos iban más a ver, no sé, como eh, películas de, de, de luchadores o de los vampiros que había pues en esa época, que también era otra vertiente del cine mexicano. Entonces, bueno, yo crecí vi viendo, viendo ese tipo de películas, que ahorita, bueno, ya te digo, no recuerdo mucho, yo estaba muy pequeña, pero es curioso como a veces por pues, la infancia marca destino, ¿no? O sea, pues yo jamás me llegué a imaginar jamás en mi vida de que yo iba a terminar haciendo una película entonces pues bueno, nunca sabes a dónde te lleva la vida, ¿no?
1: Ah, pues tienes mucha razón, fíjate que ya que mencionaste que la fotografía, tengo entendido que tus eh, exposiciones de fotografía han andado por muchos lugares del mundo, ¿verdad?
2: Sí, en el tiempo que viví en México, pues estuve ahí en varias exposiciones en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México y en Tijuana, y bueno, ahora ya desde que estoy acá en Dallas, pues he estado aquí también en exposiciones aquí en Dallas, en Massachusetts y en Budapest, Hungría, también tuve allá eh, uh -huh. estuve en una exposición colectiva. Entonces, bueno, pues poco a poco lo que he estado haciendo pues ha ido extendiéndose pues a otras ciudades, ¿no? Es, pero sí creo que con ahora que estoy más metida en el cine, creo que estoy llegando a muchos más lugares que con la fotografía. Entonces, es algo que me está pues abriendo otro otra mentalidad, ¿no? O sea, como que me está cambiando el chip de que uh -huh. sí lo que hago puede llegar a muchos más lugares, porque por ejemplo, querida Nancy, pues ya se exhibió en España, se exhibió en Argentina, pues ha estado en México, ahora ya va a estar aquí en Estados Unidos, como que teniendo un impacto más pues en otras fronteras, de manera más fuerte que la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver a dónde me lleva este camino.
0: ¿Estás trabajando en algún proyecto?
2: Sí, estamos por grabar un, un cortometraje, que bueno, este proyecto nació a raíz también de, de del Festival de Cine de Monterrey, como me dieron varios premios en especie, para no dejar perder esos premios, pues saqué esta pequeña historia que estamos por grabar, que pues estamos abordando aquí, la, la, hablando de la salud mental en tiempos de pandemia, que es algo que creo que está pues, pasando a nivel global, este es algo que está teniendo un impacto muy fuerte, aunque no se está hablando mucho de ello, pues es la historia de una maestra de una mujer que regresa a dar clases uh, presenciales después de estar pues dos, tres años trabajando desde su casa, pues encerrada entonces este regreso pues le da pues le genera más ansiedad más depresión, más inquietud en pues cómo ella maneja estas emociones para no contagiarse y, pues, y que su familia, pues para no contagiar a su familia, ¿no? Entonces ese es este proyecto más inmediato que tengo pero sí ya estoy desarrollando pues otra película, trabajando ya algunas ideas que sí espero desarrollar
0: Olivia, y al asumir nuevos proyectos, ¿qué buscas? ¿Estás más preocupada por la estrategia de marketing, saber qué se puede producir, o estás totalmente inmersa en el potencial y el desarrollo del proyecto?
2: Pues sí, estoy lograr financiamiento para este nuevo proyecto, porque es algo que sí, sí me gustaría hacer, porque con, con Querida Nancy fue un proyecto que hicimos totalmente independiente, pues con donativos de puros amigos y colectivos LGBTQ. Entonces... En mi siguiente proyecto sí me gustaría que sea algo ya con más estructura, sobre todo porque, bueno, si voy a seguir por este camino, realmente tienes que encontrar la manera de que pueda ser rentable o redituable, porque hacer proyectos independientes, por más que los ames y que los quieras, pero sí es muy desgastante también hasta cierto punto, porque es... Es difícil encontrar el equilibrio entre los proyectos que haces por amor, por amor al arte, pero también conciliarlos pues, con tu, el trabajo que te da de comer, o sea, que, que, del trabajo del que vives, ¿no? Entonces, sí, mi, por eso mis siguientes proyectos sí me gustaría que fueran ya mejor financiados pues, para poder equilibrar esa parte y pues, poco a poco, sí poder decir que dedicarme a lo que me gusta y aparte vivir de eso, pues creo que
0: sería maravilloso. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo
0: Latino. Para una persona que quiere seguir tus pasos, ¿qué consejo le puedes dar en términos de construir una carrera en la industria del cine? Bueno,
2: retomando un poco lo que dije hace unos momentos, sí, es identificar bien, pues, cuál es tu pasión, o sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer en tu vida, ¿Cuál, qué impacto quieres tener en el mundo, y serle fiel a eso, o sea, seguir tu camino y no hacerle caso a veces a lo que la gente te dice, porque la gente a veces puede tratar de bloquear tu camino o, o de dirigirte a otro camino que no que ellos quieren para ti, pero que no es el tuyo. Sí, yo creo que eso sería pues, el primer paso, ¿no? Definir qué, qué es lo que tú quieres hacer y aferrarte a tu sueño.
1: Olivia, entonces piensas, por ejemplo, que con querida Nancy, ya tomaste ese camino, como dices, de lo que tú quieres hacer, o okay, que ya descubriste que, querida Nancy, viene tu otro proyecto, y posteriormente ya, ¿te gustaría seguir por ese camino hasta llegar a, a firmar ya largometrajes, ya como forma de vida?
2: Sí, es lo que he estado pensando en las últimas semanas de que sí, este, quiero seguir por este camino porque sí quiero seguir contando historias, este, creo que tengo un talento para eso y que sí pueden, eh, pues, tener un impacto en el mundo también o, o... No en el mundo, incluso aunque tengan impacto para una persona, ya con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, sí creo que es un camino que, que me ha gustado. Este, con lo que hice con, con el documental de Nancy. Pues te digo, trabajando en mis siguientes proyectos porque sí
0: tengo decidido que voy a seguir por este camino. Olivia, ojalá llegues muy lejos. Ahora dinos, ¿crees que la industria del cine en México es una puerta cerrada o una puerta abierta? O sea, ¿es a quién conoces o quién conoce tu trabajo? Pues ahorita estamos viviendo tiempos de cambio.
2: O sea, sí, por muchos años, pues sí ha sido... Eh, un medio cerrado, pues sí, de que ver quién te conoce o quién es, este, qué palancas tienes para poder entrar. Estudiar cine en México, pues era irte a la Ciudad de México, pues a estudiar a, a las dos únicas escuelas de cine que había, ¿no? Por mucho tiempo. Y ahorita, pues bueno, por un lado están las nuevas tecnologías que han ayudado mucho, las nuevas cámaras que ya graban video... Incluso los celulares, hay, hay películas ya importantes que se han hecho con un celular. Uh -huh. Entonces, eso ha democratizado mucho la manera de poder hacer videos, historias, cortometrajes. Y por otro lado, tenemos el boom de las plataformas también, que están ávidas de contenido, de historias. Este, entonces, son como dos cosas que se han juntado y están abriendo bueno, ya las puertas están abiertas, o sea, por eso se está generando demasiado contenido. Tenemos muchas plataformas que están surgiendo, porque ya no nada más es Netflix y Amazon, hasta ahora está Disney, HBO, Hulu, o sea, hay muchas plataformas, y yo sé que están creando, este, conjuntando equipos en diferentes países latinoamericanos y de Europa, etc., y se está generando mucho contenido, entonces creo que estamos viviendo una época dorada entonces sí, creo que realmente ahí, se está abriendo el medio o sea, sí, las puertas se están abriendo como quiera todavía hay que buscarle un poco el camino para poder llegar porque tampoco, no es fácil como quiera irle a tocar la puerta a Netflix pero sí pues es mucho más fácil que antes entonces nada más es de que uno se ponga en el camino y que tengamos siempre la meta en la mente, ¿no? O sea, no desviarnos con otras cosas, porque siempre hay distracciones.
0: Muy buen consejo, Olivia, o sea, tener la persistencia, ¿no? Y seguir y seguir, que como tú lo lograste, tú lograste tu documental con seis años, me imagino que el primer año no fue fácil, o los primeros años, más sin embargo, seguiste, ¿no? Y lo lograste.
2: Sí, exactamente, porque bueno, el proyecto empezó cuando estaba recién graduada, y cuando terminamos de rodarlo, fue en el 2016, y yo en esa época pues ya me vine a Estados Unidos. Entonces los dos primeros años en que yo estaba aquí en Estados Unidos pues sí fueron muy difíciles porque pues como toda inmigrante pues me dediqué a pues trabajos que hacemos para poder primero sobrevivir, ¿no? Pues trabajé en hoteles, en casas, limpieza de casas, restaurantes. Aquí es un ritmo de trabajo muy intenso, muy complicado. Entonces realmente yo no tenía tiempo para nada. O sea, era como un robotito realmente, o sea... Me despertaba, me iba a trabajar, llegaba a la casa y me dormía. Y así todos los días. Por eso me, me tomó mucho tiempo terminar el documental, porque pues no tenía tiempo libre. Entonces, y, el, y cuando tenía tiempo libre, pues quería descansar. Sí fue pues, un avance lento, pero bueno, ya eso fue los dos primeros años. El 2017, 2018, y luego ya en el 2019, pues bueno, ya empecé yo más a trabajar por mi cuenta, o sea, porque empecé a ofrecer sesiones de fotografía, Empecé a dar clases de computación. Entonces, como que ya empecé yo a manejar yo mis propios tiempos, tener yo mis propios ingresos. Y cuando ya más o menos tenía en mi, los mismos ingresos que trabajando en el hotel, dije, pues, o sea, ya mejor trabajo yo por mi cuenta y tengo un poco más de tiempo libre. Y entonces ya así le pude... Empecé a dedicar un poco más de tiempo a mi documental, eso fue ya como finales del 2018, 2019, y entonces llega la pandemia en el 2020. Mm. <risa> mm. Que, pues bueno, entonces ahí realmente a todo mundo se nos cayó el trabajo, entonces ahí sí tenía muchísimo tiempo libre, totalmente, entonces eso fue... Pues el lado positivo para mí de la pandemia, porque pues pude dedicarme al 100% a trabajar en el documental.
1: Pues sí, tienes razón, a todos nos afectó la pandemia y desde luego, pues sí, pues te tardaste un poquito más. Ahora, hablaste hace rato de talento. Dices, tengo el talento, obviamente lo tienes. Podría ser que el talento es, ya lo traes, ya lo traes, ¿verdad? Es parte de tu genética. Pero entonces lo, lo, lo canijo es el trabajar y trabajar. Y la disciplina y todo eso para lograr el éxito ¿no? ya que hablábamos del éxito al principio Sí,
2: pues es que son muchas cosas eso es algo que hace poco también platicaba con una de mis hermanas, hay gente que tiene las oportunidades, pero no tiene el talento gente que tiene el talento, pero no tiene las oportunidades, o sea pues es mm. difícil, ¿no? O sea, porque mm. bueno yo, yo no soy una persona que haya tenido muchas oportunidades, porque pues vengo de una familia pues de clase media, media baja entonces sí me ha costado mucho llegar a donde estoy, porque bueno pues, muchas a lo mejor no nacemos en cuna Oro, ¿no? Entonces sí, a veces Tener talento pues no es suficiente Pero sí, pues sí, he trabajado mucho Para poder tener las oportunidades Pero también crearlas O sea, porque eso también es uno que, algo que Uno tiene que hacer, si no hay la oportunidad Pues hay que crearla, o sea, hay que abrir la puerta Hay que tumbarla, o sea, hay que abrir un hueco en la pared O sea, que me pueda llevar a
0: donde yo quiero estar Sí, eso sí es cierto Olivia, y para concluir esta Entrevista, y hablando de Netflix ¿Te ves haciendo, querida Nancy Como un proyecto de televisión?
2: He llegado a pensar qué pasaría si me ofrecían la oportunidad, no lo sé todavía, lo que sí me gustaría es hacer quizá un libro de Nancy o explorar todo el material visual que tenemos en la película, quizá hacer algo más con ella, con quizá alguna exposición, no lo he descartado, sí, pero quizá pues si me lo llegan a proponer, pues hacer alguna serie con la vida de Nancy, porque es una historia que todavía tiene muchas cosas que no contamos en la película, entonces uh -huh. sí, sí podría ser, o sea, si, si me lo llegan a proponer, bueno, ya lo pensaría, pero, y sí sería muy bonito, pero pues no sé todavía, <risa> porque ya tengo, te digo, más proyectos ahorita en desarrollo, entonces te tendría que ver bien que, de
0: cuál sería la propuesta, ¿no? Y nos podrías compartir tus redes sociales.
2: Claro que sí. Si quieren conocer más mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, pueden visitar mi página web, que es www.olidiaperegrino.com y mis redes sociales, pues estoy en Instagram, como Olivia Peregrino, en Twitter también, como Olivia Peregrino y en Facebook tengo mi página que es Olivia
0: Peregrino Artist. Olivia, muchísimas gracias por esta entrevista y por tu gran aportación. Te deseamos que sigas logrando triunfos en todos tus proyectos y que vuelvas pronto a esta tu casa.
1: Muchas gracias, Olivia. Este, un gustazo saber que vas por el camino del éxito, el camino correcto, talento, disciplina, trabajo. Y yo creo que no se puede pedir más, Victoria, y gente como Olivia, pues seguro que, que la van a hacer, como decimos los mexicanos, la vas a hacer.
2: Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiendo y pues bueno, espero que pronto volvamos a cruzar nuestros caminos y volver a compartirles más de mis próximos proyectos.
0: Claro que sí, Olivia. Bueno, amigos, nos despedimos agradeciéndoles infinitamente su fina atención. Los esperamos la próxima semana en otra edición de Abundancia
1: Yes. Hasta la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así